Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 363, die Sofa Quarterbacks NFL mit einer Sonderausgabe zum NFL Draft am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr morgens geht's los. Die Jacksonville Jaguars werden so vermuten wir, den ganz großen Ball eröffnen und dann geht's bis Samstag durch 259 Picks. Sind es dann, die erfolgen sollen und äh, ja, um über all diese 259 Picks zu sprechen und das Taktieren, das mit diesen 259 Picks einhergeht, habe ich die beiden Jungs am Start, die jetzt auch die letzten Wochen mit den Sofa-Scouts äh, quasi Licht ins Dunkle in einzelne Positionen gebracht haben und äh, die einzelnen Athleten besprochen haben, weswe weswegen wir das heute weniger tun werden. Zum einen haben wir Jan Wegwert am Start von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin. Und Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian. Grüß dich Nikola, ich bin ganz froh, dass du so oft diese 259 betonst, weil für einen Geisteswissenschaftler sind es ungefähr 239 Picks zu viel, um die Übersicht zu behalten. Aber deswegen haben wir ja deine Kompetenz in dieser Runde. Das ja. ist schön. Genau, dann kannst du direkt anfangen. Wen pickt Washington an 246? Äh, ich hoffe, dass sie äh, vielleicht Thomas Schaffer, den äh, Interior Defensive Line Spieler der Stanford Cardinals aus Österreich picken. Das wäre ein schöner Pick. Und das wir wissen ja, die äh, Washington äh, pickt gerne äh, O-Liner von, äh, D-Liner von großen Programmen. Also die Frage ist schon mal beantwortet. Gut. Ich, ich würde vielleicht einwerfen, äh, ich hätte auch einen sehr guten Plan für Pick 246, nämlich ja? Thomas Fletcher. Weil erstens, äh, Washington pickt gerne Spieler aus Alabama und er ist ein Longsnapper. Und von daher könnte man da vielleicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Nun, wir werden wir es sehen, aber fangen vielleicht mal an mit dem, was eher vorne passiert wird. Christian, äh, wenn wir am Donnerstag, das können wir ja schon mal verkünden übrigens, ähm, die, die Draft covern werden. Also ich, ich, ich mute mir übrigens nicht an, hier irgendwie eine Ahnung von, von irgendwelchen Tapes zu haben, aber ich <lacht> aber ich, ich mache die Technik dann für den Stream. Äh, wenn dann am Donnerstag auf Twitch TV slash Draft Live Coverage 2021 die ganze Show so läuft und na, bei Pick 3 ist noch Entweder Trevor Lawrence oder Zach Wilson auf dem Board. Wie schockiert bist du dann? Und ist der Stream leider abgestürzt, oder? Dann wird das passieren, was der Jan schon einmal erleben musste. Das nämlich, als Roman und ich gleichzeitig bei dem Bears-Pick war das, ne? Mhm. Ähm, das ist der Mein erster Auftritt da und dann lassen die mich bei Trubisky allein. Das war nicht freiwillig, Jan. <lacht> Das war, das war definitiv nicht freiwillig, ja. Das war mein Rechner, der, der, der das unheilvoll hat kommen sehen und äh, recht hatte. 
Ja, deshalb mache ich ja jetzt die Technik. Also das heißt, also wir, wir, wir ziehen durch, sagen, Jungs. Du machst nicht nur Technik, du machst auch, äh, du machst auch Regie. Ähm, das sollte man vielleicht nicht dann unterschlagen. Also das wird, das wird ganz, ganz hervorragend werden. Ähm, also wenn einer von den beiden noch, noch drauf ist, bin ich sehr überrascht. Dann, haben die, dann würde ich aber behaupten, dass die Jets an zwei eine ziemliche Überraschung aus dem Hut gezaubert haben, weil von denen hört man immer nur Zach Wilson ähm, an, an Position 2. Und das Trevor Lawrence, ich glaube, es gibt keinen Spieler, der seit dem letzten Jahr in der Highschool als First Overall Pick und ein Stück weit galt das für Lawrence. Also ähm, das haben die wenigsten durchgehalten. Ich weiß nicht, wie es bei Andrew Locke war, ob der auch so ein hoher Recruit war, wie, wie, wie Lawrence das jetzt war. Ähm, aber, äh, weil das einfach ein bisschen vor meiner Zeit war. Aber ja, dann wären wir sehr überrascht. Das wäre krass. Und dann würden die 49ers mit Sicherheit äh, sich, äh, ja, vielleicht von dem Plan abweichen müssen, den sie da haben. Dass sie dann Quarterback ziehen an drei, ist, glaube ich, ähm, relativ klar. Mit schönen Grüßen an James Wiebe an dieser Stelle. Co-Sofa-Quarterback, Co Co der diese ganze Nummer im Augenblick ja etwas skeptisch betrachtet, Jan, ich vermute mal, dir wird es ähnlich gehen, wenn es nicht eins Trevor Lawrence und zwei Zach Wilson ist? Ja, also zumindest eins Trevor Lawrence sollte eigentlich total fix sein, da spricht das Talent für, man hat eben selten einen Quarterback, der so früh schon so fertig war, Christian hat es gerade angesprochen, der als, als Freshman in seiner ersten Saison im College ja gleich die Meisterschaft gewonnen hat und da eben auch einen gehörigen Anteil dann hatte. Und schon da hatte man eigentlich gedacht, der ist jetzt schon fast NFL-fertig. Sowas erlebt man gerade bei Quarterbacks eigentlich nie. Und äh, man hat dieses, äh, dieses Talent, äh, man kann darüber streiten, ob der jetzt vor oder hinter Luck oder äh, ähnliche absolute Top-Prospects auf Quarterback eingeordnet werden kann. Ich würde ihn leicht hinter Luck, aber seitdem wirklich als den besten Quarterback oder das größte Quarterback-Talent Einordnen. Das heißt ja dann nicht immer zwangsläufig, dass der auch entsprechend in der NFL einschlägt, aber allein von allen Anlagen würde ich Lawrence hier auch noch mal ein ganzes Stück vor den anderen sehen. Wir haben eine hervorragende Quarterback-Klasse mit mindestens vier Top-Quarterbacks, die alle auch über einen hervorragenden Arm verfügen. Wenn man das vielleicht auch noch mal mit, mit, mit letzter Saison vergleicht, Joe Burrow auch ein super, super Prospekt, aber ich würde sagen, dass, dass die vier Top-Quarterbacks alle noch einen besseren Arm haben als er. Ich glaube, ich glaub, also Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, Trevor Lawrence, das ist einfach, das ist einfach relativ fix. Und bei den Jets liegt es, glaube ich, weniger daran, dass man jetzt Zach Wilson so weit vor den anderen Quarterbacks, also vor Justin Fields oder Trey Lance, sieht, sondern eher daran, dass die Signale, die da gesendet worden sind, immer stärker oder eigentlich beständig stark Richtung Zach Wilson deuten. Und von daher haben eigentlich viele diese ersten beiden Picks eingeloggt und spannend wird es halt dann direkt danach. Was machen die San Francisco 49ers? Sie haben Justin Fields zur Auswahl, sie haben Trey Lance zur Auswahl und äh, da kommen wir hier nicht drum herum, das äh, zu besprechen. Äh, man hört ja auch immer wieder, dass sie eben auch Mac Jones, den Alabama Quarterback, den die allermeisten etwas niedriger einordnen als diese beiden, die ich gerade nannte, also Justin Fields von Ohio State und Trey Lance von North Dakota State, äh, dass die den auch sehr hoch auf dem Zettel haben. Und von daher äh, ja, ist das so der erste sehr ungewisse Punkt. Was machen die 49ers? Sie haben halt diesen Monster-Uptrade gemacht auf drei, haben sehr, sehr viel zukünftiges Draftkapital dafür verschleudert oder sagen wir mal investiert. Und jetzt muss halt der Quarterback kommen, der eben das Team von, äh, von Shanahan im Gegensatz oder im Vergleich zu Jimmy Garoppolo nochmal auf eine neue Stufe hebt. Das ist ja ganz klar. Die San Francisco 49ers scheinen, 
der Meinung zu sein, dass sie den einen Quarterback oder das etwas bessere Quarterback-Play als Jimmy G von einem Super Bowl run entfernt sind. Sonst hätten sie nicht so viel zukünftiges Draft-Kapital investiert. Ja, und da kann man sehr, sehr gespannt sein, wen die sich denn aussuchen. Die Jets, wir wissen deshalb, dass es auch Richtung Quarterback geht, Christian, weil die haben Sam Donald nach Carolina getradet für einen Sechstrunden-Pick 2021 und einen Zweit- und Viertrunden-Pick 2022. Ja, also was man tatsächlich in den letzten Wochen oder was ich mehrfach gelesen habe, war, dass man tatsächlich dem, dem Donald zugetraut hat, äh, noch was zu reißen, dass man aber dann wirklich auch von Wilson begeistert war. Ähm, äh, auch nach dem Pro Day, wobei ich bin überhaupt kein Fan, Quarterbacks nach Pro Days zu beurteilen. Die Oakland Raiders, und das sind übrigens auch nicht nach allem, was man von John Marcus Russell gehört hat. <lacht> ähm, also ja, es wird dann Quarterback werden. Du bist an zwei, es ist eine sehr starke Quarterback-Klasse. Ähm, es würde mich nicht komplett schocken, wenn da auch ein anderer Name auf dem Tableau stehen würde. Ähm, aber Jan hat das schon richtig gesagt. In den letzten Wochen hat man eigentlich nur Zach Wilson gehört. Ähm, und das wäre für mich auch nachvollziehbar, wenn das der Pick ist. Gleichwohl ich dem, dem Sam Donald wünschen würde, dass er ja seine Karriere nochmal also auf einen vernünftigen Pfad bringen kann. Weil das, was wir da gesehen haben, war halt nicht gut. Gleichwohl glaube ich, dass das, was da jetzt in Carolina entsteht, ähm, durchaus eine Sache sein kann, wo er durchaus ja seine Stärken wird zeigen können. Denn, denn die hat er und so schlecht, wie er zum Teil ausgesehen hat, so ist er, so schlecht ist er meiner Meinung nach nicht. Wo wir wieder beim Taktieren sind, Jan, äh, Jacksonville und die Jets gehen von ihren Plätzen nicht raus. Die 49ers waren hoch auf drei. Das heißt, für die Panthers die nächste Möglichkeit, irgendwie ranzukommen, wäre an vier. Da parken aber die Falcons und die werden dem Divisionsrivalen bestimmt nicht den Gefallen tun, da rauszuhüpfen. Nein, ganz sicher nicht. Also da müsste, sagen wir mal so, da müsste Carolina schon äh, wirklich ein Königreich äh, bieten, um damit die Falcons überhaupt zuhören. Von daher, da, davon gehe ich nicht aus. Und das ist natürlich letztlich auch so ein bisschen dem genau dem geschuldet gewesen, dass die Panthers wussten, äh, an vier werden sie nicht hochkommen. Man weiß natürlich jetzt nicht, die Falcons, das wird, äh, wir reden wir bestimmt ja gleich noch drüber, ist ein, ein sehr spannender Spot, ob sie auf vier halt bleiben, ob sie auf vier den besten Nicht-Quarterback ziehen, ob sie selber sich einen Quarterback ziehen. Oder ob sie eben raustraden, weil natürlich kann man diesen Pick äh, sehr, sehr teuer verscherbeln, wenn man davon ausgeht, da können wir ja sicher sein, dass die ersten drei Picks Quarterbacks sind. Die Jaguars werden einnehmen, die Jets werden einnehmen, die San Francisco 49ers werden auf jeden Fall auch einnehmen, sonst hätten sie nicht diesen Monster-Trade gemacht. So, und äh, ich denke, das ist auch ein bisschen, also diese, dieser Darnold-Trade ist auch ein bisschen das Eingeständnis, dass, dass die Karten für diese Draft jetzt einfach für die Panthers schlecht liegen, weil es eben ein, äh, ein Divisionsrivale ist mit den Falcons, der auf vier sitzt. Sie wissen nicht, wen sie da äh, oder Sie wissen halt nicht, was auf fünf noch bleibt, ob sich das lohnen würde, ne? Genau, und man weiß natürlich auch nicht, äh, natürlich äh, wird das ein oder andere Team, gerade wenn jetzt dieser Donald-Trade nicht zustande gekommen wäre, wäre natürlich auch für Teams, die dahinter sitzen, hinter den Panthers, wie die Broncos zum Beispiel oder die Patriots, ähm, wäre es natürlich durchaus auch möglich gewesen. Sie hätten ja gewusst, die Panthers brauchen auf jeden Fall einen Quarterback dann. Da müssen wir einfach mit den Dolphins oder Lions auf sechs oder sieben, also vor die Panthers traden und das Ganze ist geritzt. Das hätte jetzt Carolina dann nur umgehen können, indem sie proaktiv hochtraden, weil sie glauben, dass jemand anders vor sie traden will. Und da wird es natürlich dann irgendwann doch sehr, sehr äh, Meta-Ebene. Und äh, von daher, äh, die Panthers waren einfach in einer schlechten Situation aufgrund der Draft Order äh, und haben jetzt einfach die Lösung für sich gefunden, gesagt, okay, wir versuchen es mit Sam Darnold, der ja ein unglaublich talentierter Quarterback war. Also Christian und ich waren ja beide, äh, wenn ich das jetzt richtig auch in Erinnerung habe, ziemlich große Fans von dem, als er aus der Draft, äh, also als er aus dem College in die Draft kam. 
Und von daher, ähm, vielleicht kriegen sie den ja hin. Das sah jetzt wirklich nicht gut aus, äh, was, was Darnold da bei den Jets gemacht hat. Er hat natürlich auch einen der wirklich schlechtesten Supporting-Casts gehabt, aber es ist auch nicht so, dass er jetzt da besonders viel Hoffnung versprüht hat. Von daher äh, war sicherlich ähm, ja, ein Eingeständnis der, der ausweglosen Situation für die Panthers. Ob sie jetzt vielleicht nicht doch ein bisschen viel dafür bezahlt haben, dass sie Darnold kriegen, äh, darüber kann man sicherlich äh, streiten. Aber es ist jetzt wahrscheinlich, sagen wir mal so, dass die Panthers keinen Quarterback draften. Wäre natürlich interessant, wenn einer der Top 4 äh, auf die Position 8 fällt. Das wäre natürlich äh, dann witzig, was dann passiert. Also wenn äh, Lance oder Fields an 8 verfügbar sind, was machen die Panthers? Tja, werden wir sehen. Für die, für die Freunde der Buchhaltung, also an 3 war ja ursprünglich, also wäre Houston gewesen. Die haben aber, und das ist ja noch eine Altlast äh, vom vorherigen Regime in Houston quasi, diesen Erstrundenpick an Miami verscherbelt für Laramie Tonsil. Ähm, dadurch bekam nach der schlechten Saison von Houston Miami den Pick und Miami hat ein, ähm, hat ein doppeltes Manöver gemacht, nämlich erstmal den Dreier an San Francisco gegeben. San Francisco zahlt dafür einen Erstrundenpick und einen Drittrundenpick dieses Jahr, einen Erstrundenpick 2022 und ein Erstrundenpick 2023. Dafür ist man zurückgehüpft an die 12, da war San Francisco und äh, dann ist man doch wieder hochgesprungen an die 6, hat getauscht mit Philadelphia äh, für ähm, die, für, für, äh, der, also für Philadelphia gibt ab deren Erstrundenpick, der sechste und einen Sechstrundenpick und Miami gibt ab einen ersten und einen Viertrunder dieses Jahr und einen Erstrunder nächstes Jahr. Ähm, ja, das heißt, die Dolphins haben trotzdem, also haben quasi für, für drei Plätze runter, haben sie trotzdem Erstrundenpick eingeheimst, äh, Christian lohnt sich. Ja, äh, definitiv ein, äh, eine Organisation, die besser mit Zahlen umgehen kann als... Äh äh, ja, gewisse Drittligisten, die dann in den letzten Jahren nicht so verantwortungsvoll agiert haben, aber ähm, ja. Äh, lass lautern, Christian, lass lautern. Entschuldigung. Kommt dann noch direkt kommt das daher und aber, muss, naja. aber die retten sich ja. Die retten sich ja. Die retten sich ja. Nicht mal überzeugt. Ähm, ähm, ja, also das hat Miami sehr, sehr gut und sehr, sehr clever gemacht und sie werden trotzdem noch einen der absoluten Topspieler dieser Klasse bekommen. Also ich glaube, sie werden natürlich schon sich wünschen, dass, äh, dass dann, wenn möglich... Ähm, oder es kommt Denver äh, um die Ecke und bietet ihnen nochmal einen Erstrundenpick, dann hüpfen das, sie von 6 auf 9 oder sowas. ja? Genau, erstens das, oder dass halt an 4 auch noch ein Quarterback geht und sie halt den besten Spieler, den besten Non-Quarterback der Klasse hat. Mit, ähm, ja, mit Pitts dann vermutlich. Also, ähm, und das Ding ist halt, dass durch diese Trade-Down-Geschichten haben sich halt alle ähm, äh, alle Trades äh, oder alle äh, Sorgen in Richtung Sizilien Quarterback dann vermutlich gelegt. Es sei denn, sie haben wiederum einen Deal mit San Francisco, um dann wieder an, am Draft-Tag auf drei zu traden, damit sie den ganzen Presseärger im Vorfeld nicht hatten äh, und dann doch wieder auf drei gehen können. Nein, keine Sorge, wird nicht passieren. Und wenn das passiert, dann äh, explodieren, glaube ich, alle unsere Köpfe. Ähm, aber sie sind in der Superposition, haben viel Kapital mitgenommen, clever gespielt. Ähm, die Texans unter Bill O'Brien waren da natürlich auch ein leichtes Opfer, was, äh, ähm, was Trades betrifft. Äh, schöne Grüße an Arizona an der Stelle. Aber ja, äh, sehr clever gemacht und die werden Top-Spieler bekommen. Und vielleicht gehen sie nochmal runter, weil so das ist halt einer der, der, der weiteren Sweet Spots. Äh, auch wenn man weiß, dass sie vermutlich kein Quarterback ziehen werden, 
Die Bengals werden normalerweise kein Quarterback ziehen. Ähm, bei den Lions, keine Ahnung. Ähm, ich habe an einem, an einem Mockdraft jetzt die Tage teilgenommen, äh, wo ich dann Quarterback gezogen habe für die Lions. Ähm, aber ist auch eher unwahrscheinlich mit dem Goff-Vertrag. Ähm, von daher extrem gut gemacht von, von den Dolphins. Also, die, die Reihenfolge lautet Jaguars, Jets, 49ers, Falcons, Bengals, Dolphins noch, weil Jan, die große Frage ist, was machen die Falcons an vier? Ja, das ist in der Tat die große Frage und ich meine, die Falcons sind da eigentlich in einer hervorragenden Situation, wenn man sich das mal betrachtet. Sie haben halt drei Optionen, ich habe die ja gerade schon kurz angerissen. Die erste ist, sie nehmen den besten Nicht-Quarterback, das ist für die meisten, inklusive mir, Kyle Pitts, der Tidend, dann hätte man natürlich schon eine extrem krasse Passing-Offense ne? mit Matt Ryan, mit äh, Julio, solange er nicht, es gab ja jetzt gerade Trade-Gerüchte, ich weiß nicht, ob die ernst zu nehmen sind, aber nehmen wir mal an, die sind nicht ernst zu nehmen oder die materialisieren sich nicht. Haben wir Julio Jones, Calvin Ridley, Kyle Pitts. Das ist natürlich krass. Das ist ja die eine Möglichkeit. Ich würde sie in der Tat ähm, aktuell präferieren, aber ich weiß nicht. Sie sind alle Spiele 50 zu 48. Ja, gut, aber das äh, macht dann vielleicht, äh, macht dann vielleicht äh, auch eine Laune für die, für die Offensive. Nicolas, das ist die, die, die Stand, Stand, Stand Battle-Taktik. Uh, always empty. Always empty. Mhm. Ja, äh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sich hier, weil man wahrscheinlich, man hat ja mit Matt Ryan nun mal einen relativ guten Quarterback und da ist die Frage, ob man nochmal in so eine günstige Draftposition kommt wie Platz 4, dass man sich da dann eben jetzt seinen Nachfolger holt. Das wäre die zweite Möglichkeit. Ich weiß, dass es Falcons-Fans gibt, die das präferieren. Aber es gibt ja auch gute Gründe dafür. Und die dritte ist, zu sagen, naja, wir, wir schauen jetzt einfach mal. Die ersten drei Quarterbacks sind weg. Wahrscheinlich eben Trevor Lawrence, Zach Wilson und dann ein dritter, ob das Trey Lance ist, ob das Justin Fields ist oder ob das Mac Jones ist. Äh, gerade wenn das Mac Jones ist, der bei vielen Teams wahrscheinlich ein bisschen niedriger gesehen wird, hätte man natürlich, ist das natürlich äh, für das eine oder andere Team interessant, dann hochzugehen und sich den Quarterback zu sichern. Das gilt natürlich auch für alle anderen Szenarien. Von daher könnten die Falcons durchaus sagen, naja, äh, was, was geht hier mich um, was bietet ihr? Genau. Das, was da ein bisschen entgegenspricht, ist die Vermutung, dass äh, die Bengals und die Dolphins keinen Quarterback nehmen. Bei den Bengals kann man sich da sehr sicher sein, bei den Dolphins zumindest relativ sicher. Äh, dass Teams ja auch sich durchaus, äh, wie soll ich sagen, bemüßigt sehen zu sagen, naja, wir können auch auf fünf oder sechs hochtraden, das ist nicht ganz so teuer wie auf vier und wir kriegen immer noch unseren Quarterback. Kann natürlich sein, dass man dann von einem anderen Team übertrumpft wird. Das wird sehr spannend zu sehen sein. Also dieser Platz 4, auf dem die Falcons sitzen, die sitzen da natürlich sehr gut. Die haben äh, alle Auswahl der Welt, weil sie relativ sicher wissen, was vorher passiert. Und können dann eben sagen, nehmen wir halt die krasse Offenswaffe, also Kyle Pitts. Ich habe noch nie, äh, in ja doch mittlerweile sehr, sehr langer Beschäftigung mit der Draft, noch nie einen Titan zu hoch gehabt. Das ist einfach ein absolut, das ist eben das Einhorn, was man nicht so oft findet. Nehmen wir den. Nehmen wir vielleicht einen Justin Fields, der auch noch äh, aus Georgia kommt, äh, da ja auch zu, zu Beginn College gespielt hat und, äh, und züchten den quasi so langsam heran als Nachfolger von Matt Ryan. Oder gehen wir halt runter und lassen uns das natürlich sehr teuer bezahlen. Das heißt, da, da muss auf jeden Fall ein, ein Erstrundenpick im nächsten Jahr mindestens dabei sein. Und nutzen das zur Not als Arsenal nächstes Jahr, um da dann wieder hochzukommen. Ne? Genau, das wäre die, wär die andere äh, Variante, dass man dann eben zwei First Runner im nächsten Jahr hat, je nachdem, wo die sitzen, wie gut die Falcons spielen und wie gut das Team äh, spielt, was dann eben den Trade gemacht hat. Äh, hätte man da natürlich die Möglichkeit, mit ordentlich Munition halt hochzugehen und sich, ähm, und sich dann Quarterback zu ziehen. Wobei 
man weiß natürlich das immer nicht äh, im Jahr vorher. Also mit äh, Zach Wilson haben wir jetzt jemanden, den wirklich äh, niemand auf dem Zettel hatte äh, zu dieser Zeit im letzten Jahr. Und im Jahr davor war das mit Joe Burrow ja genauso. Das heißt, es wird immer noch jemand dazukommen. Aber ob man so eine Quarterback-Klasse, die so viele, nämlich vier absolute Top-Prospects hat, ähm, ob man die nächstes Jahr hat, also ob es da eine ähnlich große Auswahl gibt oder ob da nicht dann wieder nur zwei vielleicht dabei sind und die sind eigentlich schon gebucht für die Teams, die dann besonders schlecht abschneiden und dann eins und zwei oder eins und drei oder was auch immer picken. Das weiß man halt nicht. Von daher, das ist ein bisschen, bisschen unwegbar äh, und von daher, die Falcons müssen, müssen da natürlich so ein bisschen die Zukunft im Blick haben. Es ist ein bisschen die Frage, was, was denkt Arthur Smith als neuer Headcoach, wie weit ist der Kader? Kann man mit dem Kader jetzt schon irgendwie mitspielen? mit, sagen wir mal, noch einer krassen Offensivwaffe zu den beiden, die sie eh schon haben. Weil das ist natürlich eine Passing-Offense, wenn McRyan jetzt sich stark abbaut. Auf die wäre extrem zu achten. Wenn man diese drei Spieler da gleichzeitig auf dem Feld hat dann, und, und Pitts das erfüllt, was ich denke, was er sofort erfüllen wird, wo willst du die Doppeldeckung hinstellen? Ja, der Jan macht das Ganze schon so lange. Der hatte Lawrence Taylor als Top-5-Pick, war sich aber nicht sicher, ob er eine Hall-of-Fame-Karriere hinlegt, aber äh, das war Heute vor 40 Jahren gepickt übrigens, ne? Ja, genau. ich hab's auch gelesen. Genau, aber gut, gut, der gutes erste, Auge ja. schon damals gehabt, der, der junge Jan Wegwert. Ja, ja. Äh, ja, aber ich finde ja, das macht ja den Draft so spannend. Ich meine, die einen begeistern sich für die Prospects, da gehört ihr ganz besonders dazu. Ich finde dieses Taktieren cool und äh, wie, wie manch einer... Wenn es dann plötzlich, wenn, wenn da jetzt dann vier, es, es, es gibt genauso auch die Möglichkeit, dass dann vier plötzlich der, der Spieler stehen bleibt, der noch verfügbar ist, wo in den sich ein Team hinten dran verliebt ist und dann ja. Haus und Hof für den verkauft, nur weil sie den unbedingt haben wollen, ja. Es ist ja irgendwie auch so eine Art, ähm, ja, es ist, es, es ist ja so eine, es ist ja wie ein Markt quasi. Und das ist ja einer, der nicht durch strenge Preise geregelt ist, sondern wirklich durch Emotionen auch. Und ich garantiere dir, Nikola, wenn du Teamverantwortung hättest, du wirst den Leuten noch den zusätzlichen Sechs runter wegschwitzen. Aber hundertprozentig. <lacht> Auf jeden so gut, Fall. So, Auf gut, jeden so Fall. gut kenne ich dich, Nikola. <lacht> Nö, mache ich nicht. Aber ihr kriegt doch schon Haus und Hof. Ja, ich will auch noch dein Haustier. Ja. Und das Auto. Und, und, das, und das Problem ist, ich wäre jetzt, ich wäre zumindest, wenn ich mich dann in irgendeinen Spieler so krass ja. verguckt habe, wäre ich auch noch der Depp, der es eingehen würde. Ja, ich weiß es genau. <lacht> Ja, aber, Gut, aber das ist ja das, das finde ich ja das Spannende in der NFL tatsächlich, dass äh, wir immer sagen hier, das ist alles äh, alles durchgetaktet und nichts dem Zufall überlassen und so weiter. Aber gerade bei diesen Trade-Geschichten merken wir immer wieder, dass genau eben das nicht passiert, ja. Dass es, dass es eben nicht nur professionell ist, sondern halt auch diese emotionale Schiene gnadenlos reinhaut. Auf jeden Fall. Ich werde nicht, was passiert. Also, dass, ich, dass es Teams gibt, die sich in Spieler verknallen und sagen, wir müssen den jetzt, we, we got to have our guy. Ja. Es, es gab doch, es gab doch letztes, und das Krasse ist ja, dass es diese, so ein bisschen diese Ego-Trips ja bis in die tiefsten letzten Runden gibt. Ich glaube, das war letztes Jahr, wo, äh, Die Saints haben Haus und Hof verkauft für irgendeinen Drittrunde, oder? Ja, oder Mitte der siebten Runde irgendwie. Und, äh, und da geht es ja dann immer schon darum, dass die Teams dann schon anfragen bei denjenigen Spielern, wo sie glauben, dass sie nicht gedraftet werden. Hey, willst du nicht als undrafted Free Agent zu uns kommen? Hier hast du die beste Chance auf einen, auf einen Roster-Spot und so. Und da hatte sich irgendwie, ich glaube, Sean Payton war das in Tommy Stevens, ein Quarterback, der jetzt auch eher so eine Taysom-Hill-Rolle haben äh, sollte. Dann hat er sich irgendwie in den verguckt und der hat gesagt, nee, nee, ich, äh, wenn ich nicht gedraftet wäre, dann gehe ich halt 
irgendwie zu den Panthers, ich habe da schon zugesagt und er hat da mehrfach wohl bei dem den nochmal kontaktiert und immer wieder geworben und der hat gesagt, nö. Und da war Peyton so angefressen davon, dass er dann einfach, er hatte keinen Pick mehr, dass er dann einfach in die siebte Runde zurückgetradet ist, einen Pick dieses Jahr quasi investiert hat und den Tommy Stevens dann gedraftet hat, einfach nur damit, weil ich wollte jetzt recht haben, was ist passiert, <lacht> er hat ihn gecuttet nach dem Trainingscamp und wo ist er gelandet? Bei Carolina, wo er schon als Undrafted Free Agent eigentlich zugesagt hatte, von daher das, das geht bis in die tiefsten Runden, hat, spielen da natürlich auch Egos und Emotionen, wie du es gerade schön gesagt hast, echt eine Rolle, also das, und natürlich ist das bei so einem Spieler dann relativ unwichtig, aber das zeigt halt so ein bisschen, dass da wirklich dann natürlich auch Menschen sitzen, die, da sitzen ja keine Maschinen, die dann irgendwie sich auf irgendwen versteift haben und den unbedingt haben wollen und dann vielleicht auch mal einfach äh, auch in den früheren Runden, wo das ja natürlich dann äh, stärker, stärker reinhaut, irgendeine Aktion bringen, wo man sich nachher sagt, naja, wenn du das jetzt mal ganz neutral und nüchtern und objektiv betrachtest, war es vielleicht nicht so eine gute Idee, da jetzt so reinzubuttern. Aber... Das ist halt die Draft und das macht sie ja auch spannend. Der, der Pick ist ein Sechstrunden-Pick, Pick 212. Den haben jetzt die Texans. Wer weiß, was da immer einfach im Auge behalten. <lacht> Wer weiß, was aus dieser Geschichte noch werden kann. Ja? Also, ähm, ja. Für die Saints hat es sich nicht so ausgezahlt. Das kann man, kann man sagen. Nee, aber, haben die nicht, aber waren die nicht out of picks, weil die schon in der dritten Runde irgendwie alles reingebuttert hatten? War nicht irgendwie ja. so eine Geschichte? Ja, die hatten nicht so viele. Alles wie immer. Aber das an dieser Stelle schönen Gruß an die Seahawks-Fans, die sich ja. vielleicht fragen, wieso sind wir kaum Thema? Das liegt daran, die Seahawks haben ganze drei Picks in diesem Draft. Ja, der Jamal Adams Trade hat ein bisschen reingehauen und ich weiß, dass man ja, Jan, habe ich das bestimmt falsch auf dem Schirm, vollkommen zufrieden mit dem war, vor allem was er in Coverage gemacht hat. Ja, ich meine, ich bin nach wie Jetzt vor, ich glaube, gewesen. Entschuldigung. ich ähm, glaube, aber... du gehörst ja auch dazu, wir waren beide sehr, sehr große ja. Jamal Adams-Fans, als er ja. Und als Hugh kam in die NFL. Ja, die Seahawks dürfen den auch nach dem Sommer gerne cutten. Ich nehme den auch in L.A. für einen Schritt. Also, also die, Seahawks, die Seahawks können Donnerstagnacht das Office zulassen, können dann Freitag einmal kurz ran für, für, für Zweitrunden-Pick Nummer 56. Dann können sie auch wieder zumachen und dann Samstag können sie einmal früh hin für den Viertrunden-Pick und dann gemütlich was essen gehen und abends dann zurückkommen für den Siebtrunden-Pick Nummer 250. Und das war's dann. Vielleicht hat, vielleicht hat einfach Russell Wilson auch einfach Bock, ähm, doch noch zu sagen, ich will jetzt aber doch heute unbedingt nach Chicago. Also ich weiß nicht, warum man das wollen würde, aber soll ja doch eine ganz schöne Stadt sein. Ähm, aber äh, ja, das ist so das einzige Szenario, wo man halt sehen könnte, dass sie irgendwie ähm, ich meine, klar, sie können irgendwie einen Future First abgeben, ähm, um dann äh, in die erste Runde zu kommen, aber ja. Also wie gesagt, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die Seahawks Haus und Hof verkaufen wollen im Augenblick, ist das so eine Gartenparzelle, die sie da zur Verfügung haben, da müssten sie schon tief in die nächsten Jahre investieren. Ja, wobei, man, also die werden auf jeden Fall nicht in der ersten Runde picken, was aber ja doch nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass sie versuchen, ihre Picks zu vermehren, also dass sie mit dem 56er-Pick, dass sie da auf jeden Fall einen Downtrade äh, forcieren, wenn da nicht irgendein Spieler auf dem Board noch ist, den sie unglaublich hoch haben, das kann natürlich sein, dass sie irgendwie versuchen, an mehr Picks zu kommen, wobei natürlich auch klar ist, dass alle anderen Teams wissen, die Seahawks wollen natürlich mehr als drei Picks haben. Das heißt, die äh, Uptrade-Angebote äh, anderer Teams werden jetzt wahrscheinlich nicht überdimensioniert groß ausfallen. Die Anrufe werden nicht so ganz so geil sein wie vielleicht in Atlanta, meinst du also? Ja? Anzunehmen, ja. <lacht> Gut. Ja, also das ist halt dieses Taktieren. Eins, zwei, drei, vier und ab da, also eins, zwei, drei, wissen wir in etwa, was passieren wird. Vier ist das ganz große Fragezeichen. Ja, und wie geht's dann weiter? Letztes Jahr hatten wir, haben wir ja lang auf den ersten Trade gewartet, Christian, ne? 
Ja, also ich glaube, dass es zum einen eine, eine ganz entscheidend wird, wie die O-Liner äh, dieses Jahr bewertet werden, wie viele Teams sehen, Sewell und, und Slater, um mal zwei Namen reinzuwerfen. Äh, es wird an anderer Stelle nochmal ein bisschen ausführlicher zu äh, dieser Positionsgruppe werden. Ähm, sehen, wie viele Teams sehen beide als Tackle ähm, und wie hoch schätzen sie den Wert ein. Ähm, für, für Cincinnati, das ist zumindest das, was, was nach allem vernünftigen Sachverstand kolportiert wird, ist es halt eine Frage, ziehen wir uns einen Receiver slash, slash Pits oder halt unseren oder auch einen Offensive Tackle mit, mit Zool. Ähm, sie haben ja vor zwei Jahren mit, mit Jonah Williams da schon mal zugeschlagen. Ähm, das scheint relativ klar zu sein, auch weil so dieser Top-End-Spieler äh, in der Defense fehlt. Das ist vermutlich äh, Patrick Sertin. Ähm, und auch der könnte an ganz verschiedenen Spots gehen. Ähm, das ist halt das Ding. Also es wird in den frühen Picks von den Teams, die keine Quarterbacks ziehen, wird halt viel spekuliert, Offensive Line oder Wide Receiver, weil die Klasse halt extrem gut ist. Ähm, aber da, da, da haben wir in den letzten Jahren ja auch immer wieder massive Überraschungen erlebt. Und nochmal, du hast ja vollkommen recht, die Panthers sind theoretisch nicht weit weg, wenn ein Quarterback droppt. Die Broncos sind nicht so weit weg. Die Patriots sind mit 15 zumindest in Reichweite. Und wenn man gesehen hat, wie, wie aggressiv die in der Free Agency gewesen sind, würde mich da ein Move überhaupt nicht überraschen. Ähm, also deswegen dieses Ende der Top 10, wird, wird meiner Meinung nach extrem spannend. Also ab 7, 8, 19. Die Lines, ich weiß nicht, Jan, wie du siehst, die sind für mich eine, eine ziemliche Wildcard. Also die können in eine Menge Richtung gehen. Mr. Drafting Dude. Ja, also das auf jeden Fall. Die, die Lines sind ein Spot, da kann ich mir auch überhaupt keinen Reim drauf machen. Also bei den Bengals, du hast gesagt, es ist eigentlich klar, die werden entweder also wahrscheinlich entweder Penay Sewell, halt den, den Top Tackle, oder eben den besten Receiver, wozu ich jetzt auch Kyle Pitts ziehen würde, obwohl der wirklich auch ein guter Titan ist. Also dann wahrscheinlich eben Kyle Pitts, Jamar Chase, der LSU-Receiver, wenn sie jetzt einen großen Receiver wollen, Jalen Waddle, wenn sie den Super Speedster wollen, und Devonta Smith, wenn sie halt den smoothesten Route-Runner wollen. Das ist so ein bisschen die Entscheidung, die da vorherrscht. Ich nehme mal an, dass es eher darum geht, einen großen Receiver zu holen, also Pitts oder also Pitts als Tidend oder Chase oder eben den, den Tackle. Und bei den Dolphins ist es letztlich dasselbe. Da muss man, da hat man genau dasselbe. Da wird man dann natürlich gucken, wer, wer übrig bleibt. Einer, einer mehr ist weg. Vielleicht sind ja auch dadurch, dass die Falcons schon Pitts nehmen oder einen anderen Spieler dieser Kategorie. Ist schon zweiter weg. Nur trotzdem insgesamt ist natürlich diese Plätze, sagen wir mal, fünf bis zehn, die sind halt deswegen natürlich sehr begehrt, weil so viele Quarterbacks vorher gehen, sodass die besten Skillplayer, die nicht Quarterbacks sind, die besten Liner, die nicht Quarterbacks sind, die besten Defender, dass die halt alle ein bisschen weiter rutschen. Und von daher, ich bin, ich habe überhaupt keine Ahnung, was, was Campbell bei den, bei den Lions, ich hatte schon spekuliert, ich meine, da er offensichtlich äh, sehr großer Fan davon ist, dass irgendwelche Leute, irgendwelchen anderen Leuten die Kniescheiben abknabbern, da wäre natürlich dann ein Defense-Spieler, vielleicht ein Micah Parsons, Linebacker, irgendwie eine, eine gute Idee und der kann das sicherlich etwas besser umsetzen als irgendein so kleiner Receiver. Und klar, wir haben natürlich diese zwei Wildcards, die ihr gerade angesprochen habt. Wir haben die Broncos, die, wo man schon sagen kann, ich meine, die stehen auf neun und die bräuchten eigentlich schon einen Quarterback, gerade wenn man jetzt so nah dran ist, eins dieser Top-Talente abzugreifen. Und wir haben die Patriots auf 15, die womöglich das als ihre größte Chance sehen, an einen der Top-Spieler zu kommen. Und wenn zum Beispiel ein Justin Fields, wie jetzt öfter kolportiert wird, ich kann es nicht verstehen, aber äh, oft liegen ja solche sind solche Gerüchte ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Wenn der jetzt wirklich ein bisschen fallen sollte in die späten äh, einstelligen oder sogar äh, Hinterpick 10, 
dann müssen die Patriots da eigentlich aktiv werden. Das, äh, da, da führt kein Weg drumherum. Oder sollten sie, sagen wir mal. Ja, und von daher, da diesmal haben wir ziemlich viel Unwägbarkeiten. Wir hatten letztes Jahr schon davon gesprochen, dass wir ziemlich viel Trades erwarten aufgrund der ganzen, sozusagen der ganzen Unsicherheit im Pre-Draft-Process. Das, das hat sich nicht, komischerweise hat sich das nicht realisiert, sondern die Teams sind ziemlich konservativ auf ihren Plätzen sitzen geblieben. Ich bin gespannt, wie es, wie es dieses Jahr abläuft. Ich würde wieder vermuten, dass wir mehr Trades sehen, einfach auch natürlich aufgrund der Quarterback-Situation. Aber auch da müssen wir abwarten. Tja, es ist, äh, es ist spannend. Man hatte gehört, irgendwie die Broncos hätten um Wentz nicht mitgeboten zum Beispiel, als da, als da klar war, ähm, dass, ähm, dass, dass, dass sich das in, in Philly dem Ende zuneigt. Äh, aber man hört auch, dass man nicht abgeneigt wäre, anscheinend auch Ersatz für Rudolph zu finden. Also, ähm, von daher, Christian, scheint die Broncos definitiv, zu, definitiv ein Team zu sein, das da im Markt drin ist. Ja, zumal wir eine spannende Konstellation haben. Die, die Konstellation ist ja so, dass, äh, dass sich ja Elway nach allem, was man hört, sich wirklich zurückhalten will. Ähm, und jetzt der neue GM da die Verantwortung entsprechend hat. Ähm, und äh, der dann natürlich seinen komplett eigenen Weg gehen kann. Und viele GMs holen sich dann erstmal ihren Quarterback. Das wird halt nicht so einfach, weil sie werden mit ziemlicher Sicherheit nur noch, wenn's, wenn überhaupt, Option Nummer 4 bekommen können, wenn nicht Option Nummer 5. Ähm, aber äh, deswegen, Denver ist schwer einzuschätzen. Die haben eigentlich insgesamt ein sehr, sehr komplettes Team, haben eine sehr talentierte Defense, haben eigentlich auch in der Offensive ein paar sehr, sehr gute äh, Skillplayer sich in den letzten Jahren geholt. Ähm, aber äh, die, sind, die sind unglaublich schwer, zu, schwer einzuschätzen. Aber ja, natürlich sollten die im Quarterback-Markt sein, auf jeden Fall. Ähm, Genau. Ähm, übrigens für die, für die Freunde der Statistik, es gibt nur zwei Quarterbacks, die in den letzten 50 Jahren Top 3 gezogen wurden, die auch dann den Super Bowl für die Franchise geholt haben, mit dem, mit der sie gedraftet wurden, nämlich Peyton Manning und Troy Aikman. Alle anderen nicht. Ähm, also auf Manning wäre ich gekommen tatsächlich, aber. Ähm, was dann aber ja. auch sagt, wie volatil diese Geschichte ist und wie sicher man, wie, wie unsicher man sich ja dann doch ist bei den Prognosen im Sachen Draft, Jan, ne? Auf jeden Fall. Vor allem muss man bei, äh, bei Aikman dann noch dazu bedenken, dass sich die Cowboys, wenn ich mich jetzt nicht total irre, in der, ähm, äh, in der Supplemental Draft auch noch mit dem First Overall Pick äh, sich Steve Watch geholt haben. Das heißt, die, sie haben quasi doppelt aufgerüstet auf Quarterback und einer davon hat sich dann ausgezahlt. Von daher, äh, auch da äh, wurde viel, viel Draftkapital in, in diese Position oder sehr viel verschwendet, weil man eben sich offensichtlich nicht so sicher war. Nun denn, äh, Manning ist natürlich eine andere Nummer, der war eine relativ klare Sache und auch bei dem hat es ja eine Zeit gedauert. Der hat ja doch so die eine oder andere Playoff-Niederlage gehabt, bevor es dann äh, final doch noch geklappt hat. Und ja, wenn man das Zweite noch als sein, äh, wie soll ich sagen, sein Können oder seine Skills dazu rechnen will, auch noch als Einarmiger irgendwie auf der letzten Rille noch einmal. Aber klar, das ist einfach, äh, das ist einfach sehr, sehr unwegbar. Wir, wir wissen es natürlich oder wir denken immer, dass wir es besser wissen, Jahr für Jahr und trotzdem ist es eben nicht so. Und letztlich auch, natürlich ist es heute etwas wahrscheinlicher, das glaube ich schon, dass man mit äh, dem, den früh gepickten Quarterbacks gewinnt, einfach deswegen, weil die Position nochmal viel wichtiger geworden ist als, sagen wir mal, vor 20 oder 30 Jahren. Da hätte man jetzt, es doch mehr Teams, die auch mal mit einem 
eher durchschnittlichen Quarterback in, in Super Bowl gekommen sind. Jetzt können natürlich, kann natürlich der ein oder andere Nick Foles hier äh, anführen, aber ich glaube trotzdem, dass das etwas seltener wird. Also, dass äh, die Top-Quarterbacks doch, doch häufiger äh, tief in die Playoffs kommen. Und äh, ja, aber trotz allem, wir wissen es nicht. Wir haben natürlich auch vorne, das müssen wir ja auch sagen, also Trevor Lawrence und Zach Wilson, wenn sie dann bei Jacksonville und New York landen, also bei den Jets, die haben natürlich jetzt auch nicht das, den besten Kader. Das sieht natürlich ganz anders aus für denjenigen Quarterback, der bei den San Francisco 49ers landet. Der hat natürlich einen Kader, der ihn sehr viel mehr unterstützen kann und natürlich sehr viel mehr auch so die Eingewöhnung und die Akklimatisierung äh, leichter machen kann, weil da eben schon sehr viel ist. Und er hat ein ganz großes Pfund für, fürs eigene Gewissen. Er weiß, er muss wahrscheinlich nie gegen diese San Francisco D-Line ran. Ein Risiko, das dass wahr. ihm bei allen anderen 31 Teams blüht. Das ist absolut richtig. Von daher, das ist schon, also der Quarterback, der von den 49ers gepickt wird, der hat schon eine sehr, sehr gute Chance auch im ersten Jahr. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er im ersten Jahr schon spielen wird. Es gibt ja auch immer wieder Gerüchte, wird Jimmy G getradet, wird er nicht getradet? An wen könnte der überhaupt gehen? Wäre witzig, wenn er zu den Patriots zurückgehen würde. Nein, ich weiß, ich weiß es nicht. Also auf die Frage, ob, ob, ob Jimmy G am Sonntag noch in, im Roster ist, hat jetzt Shannon geantwortet. Ich kann euch nicht mal sagen, wer Sonntag am Leben ist. Ja, ja. Ich habe es gelesen. Das äh, werden wir sehen, aber sagen wir mal so, der äh, unabhängig davon, der, derjenige Rookie Quarterback, der bei den Niners landet, der hat äh, das mit Abstand das beste Surrounding, was Coaching angeht. Das heißt nicht, dass die Coaches der anderen Teams schlecht sind, aber die sind halt in gewisser Weise unproven, wie Robert Salah. Äh, bei Urban Meyer muss man natürlich gucken, wie der sich an die NFL gewöhnt und wie viel er denn wirklich auch äh, im Tagesgeschäft eine Rolle spielt. Äh, bei den 49ers äh, kommt der in ein gemachtes Nest und dürfte wahrscheinlich relativ schnell relativ gut sein. Übrigens, wie sehr Scouts daneben liegen können. Ich habe heute gesehen, da wurden von Scouts die Einschätzungen zu Aaron Rodgers gepostet. Der eine Scout meinte, definitely a, uh, on, on his best way to be a bust und der andere System-Quarterback, Three-Step-Drop, Five-Step-Drop, Seven-Step-Drop und ansonsten, wenn er Druck bekommt, ist er verloren, Christian. Leicht am Kandidaten <lacht> vorbei. Naja, er ist ja verloren, weil er kann da nicht sauber den Ball wegwerfen, sondern er kann dann improvisieren und dann einen Hammer-Play machen. Aber das war. Also das Lustige ist, ich habe vor zwei, drei Jahren noch, noch, noch zwei, drei Cut-Ups von Aaron Rodgers bei, bei Kerl gefunden. Ähm, also es ist natürlich völliger Quatsch, das dann realistisch zu beurteilen, wo er dann landet. Aber so ein paar Eigenschaften, wie dass man gerne den Ball so lange hält und dass man, äh, dass man gerne das Play in irgendeiner Form verlängert, aber auch zum Teil die Accuracy, das hat man dann zum Teil auch schon gesehen. Also das fand ich, fand ich erstaunlich. Draften ist eben eine ungenaue Wissenschaft. Sag mal, Gut, ja. Sag mal Jan, wo wir Aaron Rodgers gerade haben, das ist tatsächlich was, was ich im Zusammenhang mit, mit Zach Wilson gelesen habe. Nicht, was die Qualität betrifft, aber so dieses Play-Extenden und Ball lange halten und von hässlichen Plattformen werfen. Ja, da gibt es zumindest mal eine Gemeinsamkeit. Das sehe ich so. Das stimmt, wobei ich äh, sagen würde, dass Rogers Arm nochmal, also Zach Wilsons Arm ist sehr, sehr gut, aber Rogers Arm ist einfach so outstanding, da, da das wäre jetzt nicht, also da, in dem Punkt ist er dem doch nochmal einen Moment voraus. Wie gesagt, Wilsons Arm ist alles andere als schlecht, aber Aaron Rogers ist da für mich zumindest nochmal eine andere Liga. Aber klar, der hat natürlich gewisse Tendenzen. Äh, bei Wilson muss man gucken, dass der Körperbau vielleicht noch ein bisschen äh, wie soll ich sagen, kräftiger wird, damit er eben den einen oder anderen Hit in der Pocket auch äh, aushält. Das hat er jetzt nicht viel tun. 
müssen, weil er eben vor sich, diese BYU O-Line war halt monsterstark im, im, im Passblock. Daran muss er sich ein bisschen gewöhnen. Aber klar, der hat natürlich so gewisse Gamer, Ganzlinger-Qualitäten, die was von Aaron Rodgers haben. Bei Aaron Rodgers wird natürlich die spannende Frage sein, bekommt er jetzt zum ersten Mal seit, ich glaube, seitdem er bei den Packers ist oder zumindest seit Jahren einen Receiver aus den ersten zwei Runden gezogen. Die Klasse ist ja auch dieses Jahr nicht schlecht, Jan, ne? Ja, die Klasse ist genau wie im letzten Jahr, man kann es schon so sagen, überragend gut. Also wir haben jetzt zwei Jahrgänge hintereinander, einfach eine unglaublich tiefe Receiver-Klasse. Man kann sich dann darüber streiten, welche noch etwas besser ist. Sie ist. Diese ist etwas anders, sie ist, sagen wir mal, grundsätzlich etwas kleiner. Also wir haben nicht so viele große Receiver, dafür sehr viele kleine, sehr viele gute Route-Runner, sehr viele Speedster. Und von daher, da sollte eigentlich was dabei sein. Aber genau das haben wir ja letztes Jahr, ich glaube sogar in der Preview-Folge auch angerissen. Und dann kam es ja ganz anders mit Jordan Love. Und, äh, das von haben daher wir in der Review-Folge eine halbe Stunde auf Green Bay draufgekloppt, also ihr. Ja, äh, war auch schwierig, das nicht zu tun. <lacht> äh, wobei wir Aber nicht, nur, nicht nur wegen dem Quarterback. Nicht nur wegen dem Quarterback, auch wegen Dylan in der zweiten. Äh, dass man sich da den dritten, der, der dann ja auch wirklich, also unabhängig davon, dass wir von AJ Dylan den, den nicht so hoch auf dem Board hatten, war dann auch die Frage, man hat ja nun mit, mit Aaron Jones einen sehr, sehr guten Running Back und äh, Javante Williams, äh, nee, äh, jetzt komme ich durch den wie heißt der Williams? Jamal Williams. Javante Williams ist dieses Jahr in der Draft. Äh, Jamal Williams einen soliden Backup und ob man sich da jetzt noch einen Power Runner zuholt, der jetzt ja auch im Passing Game nicht so viel bietet, ist ein bisschen fragwürdig gewesen. Äh, wir haben uns äh, da, glaube ich, haben wir weiterhin recht, dass das nicht die klügste Entscheidung war, diese Draft so anzugehen, wo wir nicht so recht hatten. Wir hatten damals, ich glaube auch mit Andreas noch drüber gesprochen, dass die äh, Packers ja jetzt äh, zwar im, im Halbfinale waren, im Championship-Game, aber eigentlich äh, da nicht hingehören und äh, vom Leist von der Leistung etwas äh, niedriger einzuschätzen sind. Jetzt waren sie es wieder, von daher... Äh, offensichtlich auch mit wenig Verstärkung durch die Draft, weil ja diese ganzen Rookies da eigentlich kaum Impact hatten. Man wird sehen. Also ich würde den Packers es deutlich raten, dass sie sich da vielleicht dann doch jetzt mal bei einem Receiver bedienen. Und äh, gerade so, wenn die ersten drei oder vielleicht vier weg sind, die nächste, also so das Second Tier, das sollte genau in der Region halt starten oder davon wird ausgegangen, dass man dann an 29 vielleicht doch Auswahl hat zwischen zwei, drei sehr spannenden Kandidaten, dass man vielleicht auch gucken kann, welchen Typen Receiver man haben will. Aber vielleicht überraschen uns die Packers wieder und nehmen einen Middle Linebacker oder einen Guard oder ähnliches. Wir werden es sehen. Ja, so viel also zu den Packers. Weil wir gerade über Receiver sprechen, Christian, es gibt einen Kandidaten, ähm, da, 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 da kamen jetzt die, die Daten raus, die beim Medical Check Anfang des Monats äh, von, von der NFL ermittelt wurden. Devonta Smith, wir wussten in etwa, wie groß er ist. Jetzt wissen wir halt ganz genau, es ist 1,83 Meter. Wir haben schon auch geahnt, dass der eher nicht bei den, äh, beim Superschwergewicht kämpfen würde. Dass der jetzt aber krachende 75 Kilo auf die Waage bringt, nämlich 166 amerikanische Pfund, das hat dann doch auch den ein oder anderen Experten in den USA erstaunt, dass es so wenig ist. Wir wussten, es ist nicht viel, aber 166 war jetzt doch ein Brett. Also ich sag mal so, viele, die halt so leicht oder so dünn spielen, und das hat man Smith schon auch angesehen während der Saison, das war jetzt nicht die komplette Überraschung, die balken dann halt ab quasi in der, äh, in der Phase zwischen... Combine Medicals und ähnliches oder dann werden halt. Die, die mal bauen Muskelmasse auf, möchte Ja, oder sie trinken halt fünf oder sechs Liter Wasser, bevor sie halt auf die Waage gehen. Vielleicht hat er die ja getrunken. 
das wäre schlecht. Weil das würde es dann noch mehr in die... Ja, also es gibt Teams, ich will nicht sagen, die werden ihn von Bord nehmen, aber für die wird das ein Risiko sein. Wenn ich mir die Beine angucke, ich bin äh, kein... Äh, kein, äh, kein, äh, kein Mensch, der da in irgendeiner Form äh, äh, eine kompetente Aussage zu treffen kann. Ähm, ich wollte fast Anästhesist sagen, aber die haben einen anderen Job. Ähm, den, den wird er vielleicht äh, brauchen irgendwann. Ja. Möchtest du andeuten. Ja. Ähm, äh, die werden, das wird für die eine Red Flag sein. Deswegen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das einer der Receivers, die ein bisschen droppen. Ähm, aber ja, also ihm ist das in Anführungszeichen egal. Er, er sagt halt, ich habe damit gespielt, ich war damit erfolgreich. Im College konnte mich auf höchstem Niveau keiner stoppen, womit er halt zweifellos recht hat. Ich meine, die, die Heisman gewinnst du halt nicht einfach so, äh, zumal nicht als Receiver. Und ähm, ja, Teams werden das mit Sicherheit äh, unterschiedlich bewerten. Ähm, mich hat nur überrascht, dass er quasi für diesen Tag nicht, nicht noch mehr äh, ja, die Zahlen nicht ein bisschen geschönt hat, auf gut Deutsch gesagt, sondern er sagt, ich spiele so, ähm, wer mich will, der muss damit leben können und fertig. ist konsequent. Jan, das Problem ist natürlich, der Unterschied zwischen College und NFL ist, bei der, in der NFL wiegen die Gegenspieler alle 5 bis 10 Kilo mehr, ne? Ja, das ist richtig. Wobei er natürlich mit, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er mit ungefähr dieser äh, Kilo oder Pounds Zahl halt auch äh, im College gespielt hat, dass er jetzt äh, nicht unbedingt dort sehr viel schwerer war, das würde mich wundern dass er auch da natürlich schon körperlich unterlegen war. Und trotzdem hat er ja nicht nur, es ist ja, Devonta Smith ist ja jetzt nicht jemand, der nur durch Schnelligkeit gewinnt, was man jetzt denken könnte, wenn man da so, ein, so, eine, so eine dürre kleine Bodenstange mit, mit Streichholzbeinen sieht. Obwohl so klein ist er ja gar nicht, ist einfach nur dürr. Er hat auch da natürlich Gegner gehabt, Cornerbacks gehabt, die deutlich mehr gewogen haben, Safeties, die deutlich mehr gewogen haben, die natürlich auch sehr, sehr physisch waren. Klar wird das in der NFL nochmal ein anderer Schnack, überhaupt keine Frage. Aber er hat auch da eben einfach schon dadurch gewonnen, dass er sich sehr schwer stellen ließ. Also die, die Fragen, die man natürlich bei so einem Receiver besonders hat, sind ja zwei. Die erste ist, wie kommt er beim Release klar, wenn irgendein Cornerback Press spielt, also eben direkt quasi auf den Füßen steht? Kann er sich da durchsetzen? Kann er sich gegen die Arme durchsetzen? Und das hat er halt wunderbar gemacht, weil der einfach unglaubliche Quickness hat. Seine Fußarbeit extrem ausgeprägt ist, dass er eben auch verschiedene Möglichkeiten hat, beim Release am Cornerback vorbeizukommen. Und das zweite ist halt, wie verträgt der Tackles, wie verträgt der Physis? Und äh, da hat man jetzt nichts gesehen, was, was irgendwie in irgendeiner Form abschreckend gewesen wäre. Es gibt ja auch, gab ja durchaus Teams, die versucht haben, ihn physisch zu bearbeiten und das ist einfach nicht gelungen, weil er sich so schwer stellen lässt, weil er einfach so slippery ist, weil er so wahnsinnig gute Routen läuft. Es kann ja sein, dass das in der NFL ein Problem wird. Ich, also er ist dann auf jeden Fall eine Ausnahme, weil normalerweise mit so einem Gewicht wirst du halt nichts, gerade wenn du auch noch so äh, vergleichsweise, natürlich nur vergleichsweise groß bist. Also wenn du jetzt nicht ein, ein sehr kleiner Spieler bist, der dann natürlich einen ja, kräftigen Körperbau hat mit, mit den Kilos, oder zumindest nicht ganz so dürren, kräftig ist vielleicht übertrieben, ähm, dann, dann ist das vielleicht irgendwie noch zu managen. Aber dadurch, dass er eben äh, eine normale Receivergröße hat mit, mit etwas über 6 Fuß 0, also 100, 183 äh, Zentimetern, und dadurch ist das natürlich schwierig zu, zu sehen, was passiert, wenn ihm dauernd Leute in die Beine springen. Also nur bisher hat er das ausgehalten, bisher ist er halt äh, tough genug gewesen. Es gibt halt solche Spieler, äh, die können sich einfach nichts draufpacken. Der Körper gibt es nicht her. Und äh, er hat damit gelernt zu spielen, immer gelernt zu spielen, ist immer besser geworden, hat sich äh, wirklich ja nie äh, 
von irgendwem dadurch aufhalten lassen, geht über die Mitte, lässt, also kann krachende Hits absorbieren, beziehungsweise fällt dann natürlich um, aber steht eben auch wieder auf. Und von daher, ich würde nicht gegen Devonta Smith wetten. Ich glaube aber auch, wie Christian, dass der ein bisschen fallen könnte und das wird eine spannende, also falls das passiert, das wird dann eine spannende Diskussion werden, glaube ich, wenn man sich dann anguckt, das wäre dann so in den in den Spots ab Position 10, 11, 12 pickt und wenn er dann noch ein bisschen runterfällt, da werden wahrscheinlich viele Fans der Teams sagen, come on, jetzt nehmt ihn doch einfach. Aber äh, da haben natürlich die Teams oft eigene Vorstellungen. Ich glaube auch, dass der auf einigen Boards entweder weiter unten landen wird oder ganz verschwindet, weil es wird Teams geben, die da Thresholds haben und sagen, ein 166-Pound-Receiver in unserer Offense, das machen wir nicht. Ja, lassen wir uns überraschen. Ähm aber auch da gilt umgekehrt, wenn sich dann doch einer in den Spielstil verliebt hat und sagt, die 166 Pfund sind mir wurscht, Christian, dann kann er auch trotzdem früh einen Abnehmer finden. Das ist das Tolle am Draft. Es reicht ja, ja einer. Genau, also es, es kann auch sein, dass der an 5 oder an 6 geht. Würde ich absolut ja. nicht ausschließen wollen. Das ist, da beginnt seine Range. Und dann geht sie aber bis in die 20er. Ich glaube, nicht das, also, oder sei es Anfang 20er. Ich glaube, wenn der an 20, 21 noch da ist, dann wird irgendjemand für ihn hochtraden. Also, ich persönlich will jeden, nachdem wie das Board fällt, nicht, dass ein 13 vorbeikommt, aber die Chargers haben <lacht> größere Needs. Aber er ist halt ein fantastischer Spieler. So. Und ich glaube auch an ihn, aber das, Jan hat das gerade, die Diskrepanzen schon sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Ja. Ähm, das ist also auf jeden Fall ein Name, den man sich merken muss für den Draft. Ein Team hat sich aus der ersten Runde jetzt diese Tage verabschiedet, nämlich Kansas City. Die haben ein Erstrunden-, Drittrunden- und Viertrunden-Pick und ein Viertrunden-Pick nächstes Jahr nach Baltimore geschickt bekommen. Zweite Runde dieses Jahr zurück, sechste Runde nächstes Jahr zurück und vor allen Dingen, Jan, sie bekommen Orlando Brown, den Offensive Tackle, zurück. Nach dem Super Bowl hat man, warum auch immer, die Tackles als große Baustelle ausgemacht. Ich verstehe es nicht. Ah, seltsam, ne? Dass äh, in einem Super Bowl, in dem Patrick Mahomes eigentlich fast nur der Wahlrechten war, nur am Rennen ist äh, und äh, die Bugs Dealer da einen enormen Schaden angerichtet hat. Äh, na, Pass Rush ist manchmal doch noch ganz wichtig in der NFL, sollte man nie unterschätzen. Äh, dass, äh, dass die Chiefs sich da doch relativ schnell um relativ viel Ersatz bemühen und die haben ja nun äh, doch durchaus äh, relativ viel auch investiert, auch natürlich monetär. Uh, vorher mit Matuni. Uh, Orlando Brown ist jetzt natürlich ja, eine, interessa also eine interessante Entscheidung, sage ich mal. Orlando Brown, so wie man das mitbekommen hat, wollte ja unbedingt Left Tackle spielen, uh, was, er, was er bei, bei Baltimore eben nicht kann, solange uh, Ronnie Stanley fit ist, der natürlich der bessere Left Tackle ist. Uh, und um, jetzt kann er das vielleicht, wahrscheinlich bei, bei Kansas City tun. Auf jeden Fall ist er da natürlich uh, ganz, ganz bombenfest als Starter eingeplant und ist natürlich auch ein guter Starter. Da, wird, da muss man sich fragen, Kansas City hat sich wahrscheinlich das Ganze angeguckt und wir haben eigentlich ja eine relativ tiefe äh, Offensive Tackle-Klasse, die das, das ein oder andere Fragezeichen hat, ob die dann alle auf Tackle spielen können. Christian hat das gerade angesprochen, weil da, wir haben super Athleten, aber die haben größtenteils relativ kurze Arme für diese Position. Da sind äh, Scouts ja oft ziemlich strikt und äh, haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, die Tackles, die wir hier haben, können an unserem Spot, äh, also äh, an 31, oder die, die wir vielleicht da haben können, die soweit fallen, die gefallen uns alle nicht so sehr oder haben zumindest so viel Fragezeichen, dann nehmen wir lieber den, 
den fertigen Spieler. Das bedeutet natürlich auch immer ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Belastung der, der Cap. Das ist klar, weil natürlich Rookies billiger sind. Aber sie natürlich, Kansas City ist, solange sie Patrick Holmes haben, sowieso immer im Win-Now-Modus. Und von daher kann man sich das, kann man sich das da wohl erlauben auch muss man natürlich gucken, ob das sich nachher auszahlt. Aber das wird wahrscheinlich der Gedankengang gewesen sein. Wir finden hier niemanden, der so viel Impact im nächsten Jahr hat wie Orlando Brown. Wir brauchen unbedingt Tackles, da wir gesehen haben, dass auch Patrick Mahomes so mobil er ist, so, so ein tolles Improvisationstalent er ist. Wenn er unter Dauerdruck ist, dann wird auch er ineffizient und äh, wir müssen, wir brauchen ja nur, wir brauchen jetzt nicht die beste O-Line der Liga vielleicht, weil wir brauchen eine funktionale O-Line, die ihm eben genügend Zeit dafür verschafft, wofür er eben der beste Quarterback der Liga ist. Und äh, haben sich dann eben entschieden, wir nehmen lieber jetzt den fertigen Spieler, investieren dafür ein bisschen was. Ja, und für, für Baltimore, denke ich, hat sich das, also das ist, glaube ich, ein, ein Trade, der kann sich im Nachhinein als Win-Win herausstellen. Muss natürlich nicht so sein. Wir wissen nicht, wie, wie Orlando Brown dann einschickt. Wir wissen natürlich auch nicht, wen Baltimore dann wählen wird. Aber grundsätzlich macht er für beide Seiten, denke ich, relativ viel Sinn. Die, die ähm Offensive Line, der, die wahrscheinlich das erste Spiel des, der Chiefs starten wird, die äh, unter Umständen keinen einzigen Starter aus dem Super Bowl mit drin hat, außer Mike ja. Grammers, der von, der von links nach rechts wechselt. Äh, in Sachen Tackle, aber man hat ja schon Joe Tooney und, und Kyle Long geholt, jetzt Orlando Brown, man hat Christian noch Laurent Duvernet Tardif, der als Arzt nach Kanada gegangen ist wegen Corona und deshalb die Saison ausgesetzt hat, der könnte aber zurückkommen. Und ebenso hat man letztes Jahr ja Lucanion ge 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 gezogen, der aber sich für den Corona-Opt-Out entschieden hat. Also man hat noch ein bisschen Munition dahinter, ne? Ja, man hat Munition dahinter. Und äh, ich bin ja einer der größten Joe Funi-Fans seit dem Draft damals und schon davor. Ähm, einer der besten Second-Level-Blocker. Man möchte fast sagen, der Geschichte der NFL, aber das wäre vermissen von mir, sowas zu sagen. Uh, ja, es ist, es ist halt so, die Chiefs sind in dem Bereich gekillt worden, also investieren sie in dem Bereich, weil trotz dessen, dass Patrick Mahomes so ein fantastischer, intuitiver Quarterback ist um, und sehr gut improvisieren kann, ist es doch gesünder, wenn er nicht permanent uh, mit, seinem, mit dem Gesicht zum Gras liegt. Und, uh, ja, gute Entscheidung uh, und damit allerdings auch von der Dynamik her ein ich sag mal, sicherer Offensive-Line-Spieler, der in dem Spot gegangen wäre, weg, wobei die Ravens dann natürlich jetzt sich eine Baustelle aufgemacht haben. Das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt über viele Positionen gesprochen, wo es äh, ansprechende Auswahl gibt. Ich äh, zitiere jetzt mal Jan Ian Rappaport, der äh, von einem hohen ähm, also es muss irgendein General Manager so gehört, ha gehört hat, this is the worst defensive tackle draft I've ever seen. Ist es so schlimm auf der Position, Jan? Ja, es ist auf jeden Fall, <lacht> gerade wenn man es mit vor, was ist das, vor zwei Jahren gewesen, dieser unglaublichen Klasse, es ist schon sehr dünn. Also wir haben, wir haben da zwei ähm, Prospects, die in die erste Runde rutschen könnten, denke ich, mit Christian Barmer von Alabama, der sehr roh ist, nicht sehr viel gespielt hat, der hat nur eine halbe Saison gestartet und da und wenn ich das jetzt erzähle, merkt man natürlich schon, dass da wirklich der, der Bedarf recht groß ist bei den, bei den Tackles, dass ein, ein solcher Spieler, der ein krasser Upside-Pick ist, der noch jung ist, 
der schon körperlich sehr weit ist, sich natürlich anderweitig noch entwickeln muss, äh, der vielleicht einfach in einen sehr guten Passrusher abgeben könnte, plus eben auch Power hat, dass so ein Spieler, aber der jetzt wirklich nicht viel Erfahrung hat, dass der da so im Bereich Ende der ersten Runde gesehen wird. Äh, und äh, Levi Onsorike, äh, Washington, eher so ein kleiner, agiler äh, Passrusher, der dann vielleicht auf der, eher auf der Free-Tech-Position oder wahrscheinlich nur da beheimatet sein kann, der unter 300 Pounds wiegt der aber auch nicht die ganz große Produktion am College hatte, das lag auch am Scheme von Washington, aber da kann man sich natürlich fragen, auch da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr reißen, wenn man jetzt so ein Übertalent ist, dass man eben in der ersten Runde gezogen wird. Und danach wird es dann schnell ganz eng. Da hat man, hat man dann Spieler, die entweder wirklich nur, nur Runstopper sind oder sehr leichte Spieler, die, wo man nicht weiß, ob die eben mit der, mit der Physis in der NFL klarkommen. Das ist eine, eine sehr, sehr dünne Klasse, und vielleicht auch deswegen sind diese beiden Spieler, die ich gerade nannte, äh, könnten dann durchaus in die erste Runde rutschen äh, oder beide auch in der ersten Runde gepickt werden, weil einfach die Auswahl dann so knapp ist und Teams, die jetzt vielleicht dringend oder relativ dringend einen Defensive Tackle brauchen, sagen, naja, da riskieren wir gar nicht erst, ob da in Runde zwei oder drei wer da noch hinfällt und der eh vielleicht nicht so gut ist, sondern wir nehmen, wir gehen da aggressiv ran und holen uns einen der Besten gleich zu Beginn. Aber das ist wirklich auf jeden Fall, also da, da stimme ich zu, das ist eine, eine ziemlich Mauerklasse. Und wenn man dann so guckt, auch was auf den gängigen Boards in Runde, was weiß ich, 4, 5, 6 so rumspringt, da, ja, ich glaube, die wären in, in vielen anderen Klassen, wären die, wären die nochmal niedriger gerankt. Also das ist äh, in der Tat ziemlich, ziemlich dünn und dann auch ziemlich eindimensional in die eine oder andere Richtung. Also da hat die haben alle massive Fragezeichen und von daher sollte man da vielleicht in der Tat dann einfach ein bisschen früher zuschlagen, weil man eben im Gegensatz zum Beispiel zu Receiver, natürlich gibt es da große Unterschiede zwischen den Top-Receivern und denen, die in der zweiten oder dritten Runde gehen, aber trotzdem sind das halt Spieler, die alle richtig dickes Starter-Potenzial und vielleicht auch einen frühen, dicken Impact haben. Das äh, sehe ich in der Defensive-Tackle-Klasse nicht. Gut, es gibt natürlich immer ganz viel Tape von Spielern, Christian, über ihre College-Karriere. Bei manchem fährt der Fahrstuhl unerklärlicherweise dann erst in den zweieinhalb Monaten vorm Draft los, besonders für einige nach oben, für andere nach unten. Wer sind denn so die, die Rising Stars NFL Draft 2021, auf die man vielleicht einen Blick werfen muss? Ja, die Spiele, die jetzt ein bisschen aus dem Nichts gekommen sind, sind vor allen Dingen die, die beim Senior Bowl auch gepunktet haben. Also äh, Meinert mal der als, äh, als wichtigstes Beispiel der Center von Wisconsin Whitewater. Nikola, das ist ein College oder eine Collegegröße, die sieht man sonst eher bei uns im deutschen Football in der GFL oder in der GFL 2. Ich bin ja überlegen, ähm, ob Wisconsin Whitewater auch nicht GFA-Coaches tatsächlich waren. Ich weiß, dass ich ich meine, es wäre Plattville gewesen. Also oder? dann war es Plattville, aber irgendwie irgend Free College in Wisconsin hat ganz viele hat ganz viel GFL Coach Vergangenheit, aber ja, das ist so die Preisklasse, die bisher in der, in der GFL rumgehüpft ist, ja. Plattville war waren dann primär auch, auch viele Haller Haller Coaches, ne, oder Coaches mit Haller Background, wenn mich hier alles täuscht. Aber ich bin gerade überlegen, es gibt ich habe die Tage ein Interview mit Ulf Stolber gelesen, aber wir schweifen ab. Ja, endlich wieder, nee, komm, weiter GFL-Referenzen. Ich, 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 hätte, ich hätte schon bei den, bei den, bei den Streichholzbeinen eine bringen können, aber ich habe es mir extra verkniffen, <lacht> um Jan nicht zu schocken in der Leitung. Doch, 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 alles gut. Egal, also der ist mit Sicherheit einer der, der, der Riser schlechthin, ähm, ein Center, der Guard gespielt hat, Left Guard gespielt hat und äh, unheimlich an seinem ja, an seinem, seinem Körper, aber auch an seinem, seinem Spiel mit Online-Coaches gearbeitet hat, weil der Senior wollte ich das 
äh, impressed hat, der wird vermutlich Day 2 gehen. Ähm, wen ich sehr oft höre, ist äh, Ivo Melin Fonvo, der Cornerback von, von Syracuse, ein klassischer Man-to-Man-Cover-Free-Corner, ähm, äh, -Man äh, der sich nicht bewegen kann. Jan und ich sind nicht die allergrößten Fans von dem, aber auch den habe ich in den letzten, äh, letzten Wochen sehr sehr, äh, sehr, sehr oft gelesen. Ähm, ich, Mac Jones kann man eigentlich damit nicht dazu zählen, aber bei ihm ist es auch so, je länger der, der, der Draft-Prozess ist, desto größer wurde dann auch das, was man vom Alabama Quarterback ähm, gesehen hat. Ähm, Jason O.W. sollte man nennen, Edge Rusher von Penn State, der eine bestenfalls durchschnittliche, äh, was die Production-Zahlen betrifft, äh, Karriere bei den Nintendo Lions hatte, aber einfach eine sehr krasse Athletik hatten. Das ist halt das Ding. Jetzt die Leute, die athletischen Freaks, die halt stark und krass getestet haben. Die Georgia Cornerbacks könnte man dazu zählen. Ähm, ja, vielleicht noch Christensen von BYU. Die, das sind die, die, die Late Riser, wo man halt immer überlegen muss, wie viel gebe ich jetzt aufs Tape, wie viel gebe ich auf äh, die, die athletischen Werte, zum Beispiel die, die ja keine Combine haben, ist nur dann die Vorlehrzahlen. Ähm, aber da sind mit Sicherheit ein paar dabei und die werden mit Sicherheit eins, zwei, drei Namen der ersten Runde haben. Ähm, die werden uns sehr stark überraschen. Das ist jedes Jahr so und das macht den Draft aus. Und da können wir alle gespannt sein, weil wie Jan eben so schön gesagt hat, it only takes one team. Und das ist einfach eine Sache, wie der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das ist einfach eine Sache, die sehr wahr ist. Und ähm, wir werden uns, wir werden auf jeden Fall überrascht werden. So viel ist sicher. Ähm, für Jan, Fahrstuhl nach unten, irgendwelche Bekannten? Jetzt in den letzten Wochen oder... Äh... Oder also in welchem, von welchem Zeitraum reden wir? Sagen wir so, ja, über sagen wir seit Ende dieser etwas holprigen College-Football-Saison. Ja, also, also gibt gibt natürlich ein paar Namen. Man weiß es ja jetzt nicht ganz genau, wo die gehen werden, aber ich denke, ein Name, der da ähm, relativ häufig fällt, ist äh, Gregory Rousseau, der Miami Edge Rusher, der hat äh, vor zwei Jahren eine sensationelle Saison gespielt, hat jetzt dann Opt-out gewählt und galt lange so in diesen ganzen Draft-Community-Zirkeln als möglicher Top-10, Top-15-Pick, der jetzt aber, wenn man sich das jetzt, sich jetzt doch viele mit dem Tape beschäftigt haben, haben gesehen, naja, der hat zwar irgendwie fast, ich glaube, 15,5 Sacks oder so in der Saison gehabt, aber fast alle sind nicht über Außen zustande gekommen, sondern eben durch irgendwelche, weil er in, innen aufgestellt war und weil er ein Stunt gelaufen ist und so. Und man hat gesehen, naja, so, so ein ganz agiler, explosiver Edge-Rusher ist es nicht. Und das ist so ein Spieler, der womöglich, man weiß es natürlich nicht, dann eher Richtung, Richtung zweite Runde jetzt geht. Das ist, glaube ich, so eine, eines, eines der, der krasseren Beispiele. Wir haben natürlich jetzt, jetzt nicht seit Ende der, der Saison, aber natürlich jemanden wie Sean Wade, den Ohio State Cornerback, der letztes Jahr zu dieser Zeit als nächstes jähriges First-Round-Talent galt, der dann gesagt hat, naja, ich habe vorher, wie viele andere, ja auch Jeff Okuda oder so, die dann erst Slot gespielt haben und nachher nach außen gewandert sind in der Buckeyes-Defense, hat dann gesagt, naja, ich kann auch außen spielen. Das hat so gar nicht geklappt und dadurch wird er jetzt eher als Midrounder gehandelt und äh, ist weit weg von der ersten Runde, dass wir jetzt jemand, der die, die Saison nicht gut getan hat. Äh, bei bei äh, Rousseau ist es eher so, dass dem äh, wahrscheinlich nicht gut getan hat, dass er jetzt die Saison noch ausgesetzt hat. Das wären jetzt so zwei äh, zwei Typen, die mir jetzt sofort einfallen. Ich weiß nicht, ob Christian jetzt noch da, irgendwie Da spielen hat. sie also schon nur sechs Spiele und das hat gereicht, um ihn zu versenken. Ja, ja aber richtig. Also das muss man, <lacht> muss man leider so <lacht> deutlich sagen. Also der hat halt, der hat halt wirklich gegen, gegen viele, nicht nur gegen die Top-Receiver, gegen viele Receiver, sowohl was so die, 
was Mirrorn von Routes anging, als auch was den Catchpoint anging, dann hat er mal eine enge Deckung, aber kriegt, sie, kriegt den Kopf nicht umgedreht oder so und lässt dann, der hat sehr, sehr viel zugelassen, sodass jetzt klar ist, der muss entweder Slot spielen, einige sagen so, naja, vielleicht auch, vielleicht ist sogar noch besser Safety, weil tackeln kann er gut, aber Man-Coverage ist nicht sein Ding. Das wäre jetzt, wär jetzt noch jemand, der da der da relativ, relativ deutlich hingeht. Hast du noch jemanden? Also wer mir halt in den Sinn kommt von dem, wie wir ihn 2019 nach der Saison besprochen haben, ist halt Bateman, Rashad Bateman, der, der Minnesota Receiver. Wobei mir den viele Leute jetzt auf Tape zu schlecht machen, ehrlicherweise. Ich fand, es war nicht so, es war keine, keine gute Saison oder keine guten paar Spiele, die er gemacht hat, aber das war auch nicht so schlecht, wie es der eine oder andere darstellen will. Und der wird vermutlich halt immer noch in der ersten Runde gehen, das, das muss man halt dazu sagen. Ja, ja weiß man nicht. Also also, genau, Bateman für diejenigen, die jetzt äh, das nicht wissen, der hat äh, 2019 außen gespielt, hat da eine super Saison gespielt, hat jetzt viel im Slot gespielt, so als Big Slot quasi der, der Nachfolger von Tyler Johnson, der jetzt bei den Buccaneers spielt und hat da unter anderem aber auch wegen einer Covid-Erkrankung im Sommer und äh, insgesamt war diese Minnesota-Offense sehr dysfunktional, ja. hat da plötzlich längst nicht mehr so gut ausgesehen und ich würde aber, ich weiß aber nicht, ob man, der wurde jetzt, zumindest habe ich den nicht so oft in den Top Ten gesehen oder ähnliches, der hat jetzt nicht so den ganz krassen Slide gemacht. Also ich gehe davon aus, dass der, man weiß es natürlich nicht, aber dass der noch, noch Ende der ersten Runde ein heißer Kandidat ist. Es gibt aber in der Tat, da hast du recht, einige Draft-Seiten und Draft-Analysten, die den, den nochmal deutlich niedriger haben. Aber ansonsten fällt mir jetzt fällt auch, auch keiner ein. Also mir fällt auch keine O-Liner an, der jetzt so, so abgestürzt ist. Ähm, wobei die in der Regel eh nicht den riesen Hype bekommen. Mir fällt jetzt bis auf Wade ist die offensichtliche bei den, bei den Cornerbacks. Und auch bei den Quarterbacks sind dieses Jahr die Überraschung ausgeblieben. Ich glaube, da ist, ist man eher überrascht, wer da noch hochgekommen ist, dass Zach Wilson so eine hohe, ja. der, der eigentlich bei BYU noch um den Starterposten kämpfen musste, ein Stück weit ähm, vor der Saison. Aber, ein, ja. ein Spieler, der mir gerade noch einfällt, der, bei dem das jetzt aber auch schon ein bisschen her wäre, ist Dylan Moses, der Alabama-Linebacker, der vor zwei Jahren einfach eine so gute Saison gespielt hat dass viele ihn als First-Round-Talent sahen. Dann hat er sich das Kreuzband gerissen. Jetzt kam er zurück und war deutlich ineffektiver. Das sind natürlich dann so persönliche Schicksale, sage ich mal. Da kann man natürlich auch nicht sagen, dass die Leute sich damals geirrt haben oder Ähnliches, sondern der ist jetzt einfach ein anderer Spieler. Kann man natürlich hoffen, dass der in einem Jahr wieder besser aussieht. Aber der wird jetzt, der ist natürlich deutlich runtergereicht worden und wird irgendwo in den irgendwo am dritten Tag wahrscheinlich dann erst gehen und ja, ich bin nur froh, dass die Leute einfach gut im College bezahlt werden. Das ist einfach eine gute Sache und dann haben sie Dass man sich da so sicher sein und, kann. Und die NCAA ist da so kooperativ und die gibt ihnen ja eigentlich fast mehr, als sie, als sie verdienen. Und, ja, super Sache. Tyrone, Protrum, Marcus, Lettimore. Ja. Ja, genau so ist es bei, also ja. so schlimm ist es bei, bei Moses ja nicht, aber äh, der hat natürlich da doch dann deutlich eingebüßen. So, solche gibt es natürlich dann doch das ein, das ein oder andere Mal. Ja, Markus also, Lettemore, Nikola, da hast du gerade mal wieder eine, wie soll ich denn sagen, eine wohlige Erinnerung. Also auch eine traurige, weil er es in der NFL nie aufgrund der Verletzung geschafft hat. Aber mein Gott, was für ein instinktiver Runner ist. Mein. Ja, in der Tat. Schaut euch Highlights von dem an, wenn, ihr, wenn euch der Name nichts sagt. Aber macht. nicht die Verletzung. Ja? Nicht nein. die Verletzung, nein. Nein, aber... Da könnte ich auch noch Willis McGay hier einwerfen, das war auch eine ja, Aber der hat ja wenigstens, der hat ja wenigstens ja. noch in der NFL spielen können. Ja, ja, klar. Das war die gleiche, war... Das, das war das gleiche, also wenn ihr, außer, außer man möchte mal ein Knie nach vorne klappen sehen, äh, dann ja, sonst nicht. Ähm, ja. ja. Und äh, wurde zwar von San Francisco dann 
Wurde da gedraftet oder jetzt UDFA genommen? Nee, nee, da wurde hoch sogar. Dritte oder vierte Runde. Okay, vierte aber Runde hat, hat, er, hat nie ein Snap in der NFL gespielt, ne? Ich glaube, nein. Und wir haben ja jetzt auch gerade auch einen aktuellen Kandidaten mit Bryce Love. Auch da ist es natürlich nicht so eine ganz, also jetzt nicht so eine spektakuläre Verletzung gewesen, aber einer der besten College-Runner war damals auch Heisman-Finalist. Bleibt noch ein Jahr, weil er auch eben seinen Medizinabschluss machen will bei Stanford. Also jemand, der wirklich das Studieren auch ernst genommen hat, schreddert sich das Knie und ist ja jetzt nach zwei Jahren, wo er nicht einmal das Feld gesehen hat, noch kaum das Practice-Field dann eben von Washington entlassen worden. Das ist natürlich einfach unglaublich bitter. Das muss man so deutlich sagen. Und äh, da muss die NCAA auch was tun, dass solche Spieler, die sich dann auch noch entscheiden, eben äh, auch aufgrund des, des Studiums äh, noch länger am College zu bleiben und da zu spielen, dass das nicht unentgeltlich passiert. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Das ist dann auch ein Thema für, äh, wenn es im, im Herbst wieder losgeht mit, mit, mit College Football. Ähm, ich würde mal sagen, also die, es, wird ein, es wird ein ganz anderer Draft sein als letztes Jahr. Letztes Jahr, wir erinnern uns, äh, Roger Goodell aus seinem Keller und äh, 220 gefühlte Kamerashots in irgendwelche Wohnzimmer oder in irgendwelche Küchen, wo dann nicht der Headcoach der Patriots, sondern der Hund saß und so weiter und so fort. Dieses Jahr wird's anders. Es gibt wieder eine große Bühne in Cleveland. Der Commissioner wird vor Ort sein. Der Commissioner ist geimpft und dann sagt die CDC und die NFL, dann darfst du auch, dann darfst du auch die gedrafteten Spieler umarmen. Ähm, ähm, es, äh, ja, also es, es geht, die NFL will alles tun, um in Richtung Normalität zu gehen. Man will auch im Herbst vor vollen Stadien spielen. Ähm, das ist also der große Unterschied zum letzten Jahr. Und äh, ja, non, also am Donnerstag geht's los um 2 Uhr morgens. Am Freitag in der Nacht von Freitag auf Samstag geht's los. Um 1 Uhr morgens und Samstagnachmittag, Samstag am frühen Abend dann, ne? Äh, Christian? 18 Uhr. 18 Uhr, genau. Ähm, ja, das ist ein strammes Programm, was wir da haben. Ähm, gut, dass der erste Mal ein Feiertag ist. Da, äh, und gut, dass die GFA-Saison vier Wochen später losgeht, sonst äh, wäre es vielleicht ein bisschen stressig geworden. Ähm, ja, wir das können wir jetzt mal hier jetzt nochmal äh, promoten, die ganze Geschichte. Also zum einen, ihr macht morgen nochmal eine Runde Sofa-Scouts. Was wird besprochen, Jan? Ja, eine Position, die äh, nicht für alle Menschen wahrscheinlich die attraktivste ist, aber für Herrn Schimmel, darum hätte eigentlich die Frage an ihn gehen müssen. Wir reden dann nochmal über die dicken Jungs upfront, nämlich über die O-Line-Prospects. Die über, die, über die man nie redet, wenn sie einen so Job super machen und über die man nur spricht, wenn es äh, nicht so wenn's gut so lief. läuft wie äh, im Super Bowl für die Chiefs. Genau, wenn da eine Drehtür eingebaut ist. Ähm, ja, Donnerstag besprechen wir in der Big Show äh, dann auch nochmal ein paar Geschichten, unter anderem das Retirement von, von, von Alex Smith und dann also... Wir planen immer eine halbe Stunde vor, vor Draftbeginn loszulegen, also Donnerstagnacht um halb zwei, Freitag, also Donnerstag auf Freitag um halb zwei, Freitag auf Samstag um halb eins und dann äh, Samstag so gegen 17.30 Uhr, ähm, also auf Twitch mit der, mit der ganzen Rasselbande hier, äh, Twitch TV slash Draft Live Coverage 2021, Christian wird am Start sein, Jan wird am Start sein, ähm, 
Julian Barsch wird am Start sein. Wir haben dann noch äh, den Kollegen Janik Politowski am Start. Die sind beide vom, vom Podcast Saturday Kickoff. Wir werden Sofa Quarterback James Wieber als Gast haben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Das noch weiß noch niemand, das ist alles noch geheim. Achso. <lacht> ähm, aber wir werden ein paar Gäste am Start haben, sagen wir es mal dann so. Ja, das definitiv. Ähm, und äh, ja, äh, wir, wir lassen es auf uns zukommen, habe ich so das Gefühl, wie letztes Jahr, ne? Ja, wird, wird richtig übrig. gut werden. Also wird richtig gut werden, ich habe richtig Bock drauf. Wir sind, glaube ich, alle total froh. Nikola, dass du uns in redaktioneller und äh, technischer und regisseurtechnischer Form äh, da zur Seite stehst. Ähm, ich habe wahrscheinlich am Sonntag quadratische Augen vom Gucken auf irgendwelchen ESPN-Webseiten und so weiter, welcher Trade wohin geht, ja, aber ja. Dann weißt du wenigstens, wie wir uns <lacht> fühlen, wenn wir den 37. O-Liner gesehen haben. Ähm, äh, Hashtag, wir können da ein Lied von, ein Lied von singen. Ähm, nee, wird gut. Ich habe da richtig Bock drauf, auch mit den, eben auch mit den Kollegen und in der Form. Und ja, es ist. Wir machen den Kram ja nicht ohne Grund, ja, und das ist der, das ist alles, worauf es hinausläuft. Das Schöne für alle außer äh, Nicolas Martin, mich und für Jan Wegfährt ist, die anderen beschäftigen sich dann noch nicht mehr intensiv mit der GFL, ähm, aber wir drei, wir werden dann einfach uns eine kurze Pause gönnen und dann weiter durchziehen. Nicht wahr, Jan? Moment, Moment. Da ist irgendwas bei dir gerade durcheinander geraten, aber das ist natürlich in der Draft-Vorbereitung, verzeiht dir dass wenn du so viele Spieler guckst, dass du da irgendwie mit, den, mit der Personalsituation in der GFL nicht ganz vertraut bist, aber äh, wie gesagt, es sei dir verziehen, es war noch nicht ganz korrekt, ich kann dich da nach dieser Aufnahme nochmal kurz korrigieren. Die, die, die GFL-Teams müssen wir dazu sagen, also es, gab eine, es gibt ja nicht nur den, den Pre-Draft-Prozess in der NFL, es gibt ja dann quasi auch den Import-Prozess in der GFL und die, man muss dazu sagen, Christian, dieses Jahr, die GFL-Teams wissen inzwischen, wie sie den Nerv von Jan Wegwert treffen, ne? Oh ja, oh ja. <lacht> Bitte, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die GFL-Teams es tatsächlich so machen, dass der Spieler mindestens einmal entweder im NFL-Talk-Post oder in einem Blog-Post von Jan Wegwert erwähnt sein muss. Dann hat er eine Chance, auch ein guter Import zu sein. Und äh, ja, das haben einige schon gemacht. Also Dresden äh, macht da einen ganz hervorragenden Job. Äh, Marburg macht einen ganz hervorragenden Job. War Dresden Job. mit Carter Samuels? Oder? Ja, war das war der Quarterback, ja. Siehst du? Das ist, äh, ja, das ist natürlich wirklich ein Argument. Da gebe ich, geb ich euch recht. Dresden an sich ist natürlich jetzt eher so ein höchstens mittelmäßig gutes Argument, aber darüber müssen wir jetzt vielleicht nicht. Ja, und die Algo Comets mit ihrem Big 12 Quarterback, ne? mit Leot Carter. Und äh, ja. Äh, es bleibt auf jeden Fall spannend und sagen wir es mal so. Der Football wird einem, letztes Jahr war es ja leider so, dass einem der Football irgendwann ausgegangen ist, dieses Jahr mit Sicherheit nicht. Wir hätten da noch Wick Wharton im, im Saarland, ne? Ah, ja, ja den, Kerl, den Kerl äh, Receiver. Ja, also, das ist, das ist, also ich meine mal ganz allgemein gesprochen, die GFL also, zieht also mittlerweile ich auch bin, Ja, ich bin auch recht überrascht. Also dieses Jahr mit den, mit den Division One Athleten war schon ja. nicht schlecht. Ja, also, ja. ja. Äh, hier, äh, der Dresden hat ja auch einen Linebacker von Oregon geholt, also... Ja. Ja, und das haben noch nicht alle alle Imports präsentiert, zwar die meisten, aber äh, wird auf jeden Fall spannend und wir freuen uns darauf. Aber wir freuen uns jetzt auch auf den Draft und wir freuen uns, dass du dabei bist, Nikola. Und das wird eine echt coole Geschichte. Genau, das sind also die Termine. Wir werden diesen Draft natürlich auch nächste Woche dann besprechen im Rahmen einer Sofa-Quarterback-Sendung. Dann sehen wir halt, ob es Anlass dazu gibt, auf irgendwem genüsslich eine halbe Stunde einzuprügeln, wie letztes Jahr bei den Packers. Ähm, irgendeinen wird es bestimmt geben. Ähm, ja. 
dieses, wir werden auch gespannt warten, ob wir dieses Jahr Day-Two-Picks der Chargers besprechen oder nicht. Das war ja letztes Jahr so ein kleiner Systemausfall. Aber ja, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt viele Themen, über die wir uns unterhalten werden können. Wir wissen noch nicht welche. Das ist der Reiz an der Geschichte. Und ja, also, wie gesagt, morgen die Sofa Scouts, Donnerstag die Big Show, ab Donnerstagnacht der Stream Twitch. Ähm, twitch.tv slash draft live coverage 2021 und dann hören wir uns auch noch äh, intensiv in der Big Show, weil ich darf wieder einen Teil der Moderation übernehmen und äh, dann nächste Woche bei den Sofa Quarterbacks sagen sie einfach alle ihre Termine ab, die wenigen, die sie vielleicht noch haben in ihrem Leben, denn äh, es ist NFL Draft und NFL Draft ist nur einmal im Jahr. Danke Christian, danke Jan. Äh, ihr dürft jetzt vorschlafen gehen äh, für Donnerstag. Den Hörern sage ich bis Donnerstag in der Big Show. Bis dann, tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.